0: یا کپلان از وقتی یه دختر نوجوون بود زندگیشو و وقت سیاست کرده بود آنارشیستی که تبدیل به یک سوسیالیست انقلابی شد همین که تون رو ترمی شد به این نتیجه رسیده بود که ترور گاهی لازمه اولین تلاشش برای ترور علیه افراد تزار بود که موفق نشد و باعث شد که به سیبری تبعید بشه دوازده سال بعد کپلان 28 ساله به این نتیجه رسیده بود که زمان رهبر رسیده. مرگ دیگه در بعد از ظهر 3 می 1918، لنین سخنرانی در یک کارخانه اسلحه سازی در مسکو داشت و تقریباً یک ساعت گروازی حمله کرده بود و همزمان وعده پیروزی در جنگ داخلی که در جریان بود داده بود. مثل همیشه، اون با تشویق‌های عظیمی روبرو شد. بعد از سخنرانی، لنین به طرف ماشینش میره. کپلان که در همون اطراف مخفی شده بود، فرصت و مناسب دید و ازش استفاده کرد. دو گلوله به لنین خورد. یکی از گردنش عبور کرد و یکی به شونش خورد یکی هم از کتش رد شد لنین رو سریعا به آپارتمانش بردن و جراحی کردن در همین حیل کپلان در جا دستگیر شد و به کرملین برده شد برای روزها افسران پلیس مخفی ازش بازجویی کردند اونا میخواستن بدونن که چرا خواسته لنین رو بکشه جوابش خیلی ساده بود من اون رو خائن میدونم هرچی که لنین طولانیتر زندگی کنه ایده سوسیالیسم رو بیشتر به عقب میرونه برای سالهای سال فانی کاپلان در 3 سپتامبر اعدام شد اما با وجود اینکه لنین از این سوه قصد جون به در ورده بود سربازهای بلشویک انتقام می‌خواستند وحشت سرخ همینجا آغاز شد ساموه خستم و این اپیزود سیزدهم از پادکست دومیمه که در خرداد ماه 1400 منتشر میشه هفته قبل از قدرت گرفتن لنین براتون گفتم و از سفرش به عنوان یک انقلابی در تبید تا رهبر روسیه دیدیم که چجوری ادامه برادر بزرگترش باث شد که بخواد برای انتقام سلطنت و سرمایهداری رو سرنگون کنه و اولین سرزمین سوسیالیستی رو بسازه و اینکه چطور سی سال از عمرش رو وقف مارکسیزم کرد و خودش رو تبدیل به مهمترین تئوریستین بعد از خود مارکس کرد این هفته در مورد زمامداری کوتاه اما بیرهمانه لنین حرف میزنم اینکه چطوری برای تحکیم قدرتش جنگید ارتش سرخ رو به سمت جنگ داخلی هدایت کرد و سعی کرد که جرقه انقلاب رو در سرتاسر سر دنیا بزنه این اپیزود مشابه اپیزود قبلی از پادکست انگلیسی زبان دیکتاترز یا دیکتاتورها از مجموعه پادکست های کمپانی پادکست نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم، حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم. اما نظر من اینه که این قصه اصلا مناسب ها نیست. الان یک راست میریم به کرملی. را سرنگونی سلطنت و کاپیتالیزم کرده بود در طول این زمان اون با احتیاط و اطمینان ایده های خودش رو با الهام از ایدولوژی مارکسیست توسعه داده بود و اعتقاد داشت که تئوری منجر به یک انقلاب جهانی سوسیالیستی میشه در پاییز 1917 سلسله رومانوو سرنگون شده بود و بولشویک با موفقیت لنین را به قدرت رسونده بودند حالا وقت تبدیل تئوری به عمل بود لنین هرگز خودش رو شریر یا خشن نمیدونست در تصور خودش هرچهی که دستور انجامش رو میداد به صلاح توده ها بود. سوسیالیسم با هر وسیله لازم به دست میومد و عواقبش مهم نبود. با این طرز تفکر و اینکه لنین میدید که ناگهان چقدر قدرت به دست آورده نمیتونست این فرصت رو از دست بده. سال 1917 سال پرآشوبی برای روسیه بود. هر لحظه ممکن بود که بولشوییکا کلند ببازن. در نتیجه لنین درست از لحظه که کنگره دوم شوروی رو برگزار کرد، به وصفاس بیمارگونه ای برای حفظ قدرت دوچار شد بلافاصله بعد از قصب قدرت لنین و بلشویکها شورای کمیسرهای خلق Council of People's Commissars سورنارکوم رو به عنوان ساختار جدید قدرت تأسیس کردند اولین فرمان لنین به عنوان رئیس این کمیته سانسور مطبوعات بود این کار خیلی عجیب و کارانه بود چرا که لنین و ای از رهبران مارکسیست برای انتشارات ادبیات مارکسیستی به سیبری تبعید شده بودند حالا دولت نه تنها مطبوعات رو کنترل میکرد بلکه روزها و هفتههای آتی ژورنالیستها دستگیر و روزنامه ها تعطیل شدند حتی روزنامه های سوسیالیست هم اگر مروج مراوه بلشویکی نبودند تعطیل میشدند بعد از سانسور مطبوعات نوبت به پایان دوران طولانی سیستم فئودالی رسیده بود القای مالکیت خصوصی و توضیح مجدد زمین بین دهقانان. در این زمان لنین سیستمی که در اواخر قرن نوزدهم در اروپا مرسوم شده بود رو پیاده سازی کرد اون روزی 8 ساعت کار مقرر کرد به زنان حقوق متعددی داد و بانک ها و صنایع بزرگ رو ملی کرد با این هدف که سلطه kapitalism بر طبقه کارگر رو تموم کنه در نهایت لنین چکا رو تأسیس کرد جانشین آکرانا در طی حیات اتحاد جماهیر شوروی چکا چندین بار تغییر نام میده تحت سلطه استالین بهش میگفتن NKVD و در نهایت به KGB یا همون کاگه تغییر نام داد اما فارغ از اسمشون همه خب پلیس مخفی بودن لنین فیلیکس ژرژینسکی رو به عنوان رئیس چکا انتخاب کرد تحت مدیریتش این آژانس مخوفترین نهاد دولتی بود اونجوری که لنین توصیفش میکنه شمشیر و سپر حزم در عالم واقع با استناد به تاریخدان ویکتور سواستین چکا از آکرانا بیرهتر بود اما مسئله درجه بیرحمی بود نه روشهاش بلشویکها با روشهای آکرانا آشنا بودند و چکا بسیاری از اونا رو کپی کرد همه این تغییرات در روزها و هفته اول به قدرت رسیدن لنین انجام شد. زمان به دررش عمل میکرد. در صورتی که قدرت را از دست میداد باید ثابت میکرد که برنامه مشخصی برای روسیه داره و میدونست که یکی از تهدیدها علیه قدرتش شورای محسسانه. Constituent Assembly شورای مؤسسان را دولت موقت ایجاد کرده بود به عنوان یک قدم به جلو در دموکراسی بر اساس آرا. هدفش جمع افرادی بود که برای تدوین قانون اساسی جدید با انتخابات انتخاب شده بودند. و با کمی تأخیر قرار بود تا در ماه نوامبر این اتفاق بیفته. بعد از قصب قدرت، لنین سعی کرد که انتخابات رو تا اطلاع ثانوی به عقب بندازه. ترسش این بود که فرقه های رقیبش کنترل اون شورا رو به دست بگیرن. اعضای حزب لنین قانعش کردند که از این کار دست برداره حتی بلشویک های روتر از لنین هم استدلال میکردن که ملقا کردن انتخابات باعث تخریب چهره بولشویکا میشه. مشخص شد که غریزه لنین درست میگفته. بولشویکا در انتخابات تنها 24 درصد آرا رو به دست آوردند. رقیب اونا یعنی انقلابیون سوسیالیست یا اس آرها, 39 درصد آرا رو داشتند. اما به نظر لنین شورای موسسان بیشتر برای روشن روشنفکرا مهم بود تا تودهها. ها. هنوز حمایت طبقه کارگر شهری رو داشتند، و لنین هنوز میتونست در رأس قدرت بمونه. اما باید مسیر دیگه‌ای در پیش می در بعد ازور 19 ژانویه 1918، شورای مؤسسان در کاخ تاوری، توراید پلس در پتروگراد تشکیل جلسه داد. برای ساعتها ها ها و اسار با هم رو بحث کردند. اسار انقلاب اکتبر را تقبیح می‌کردند و بولشویک ها خواستار اختیارات بیشتری برای لنین بودند. لنین شاهد ماجرا بود و میدونست که این واقعه در دادن وقته. ورتش سرخ دستور داد که شورا را منحل کنند، اما ازشون خواست که از خشونت استفاده نکنند. روز بعد وقتی که نماینده ها به قصد تاوری رسیدن، شکه شدن، چون سربازا از بردشون جلوگیری کردند بیانیه ای اونجا نصب شده بود که میگفت شورا به اتمام رسیده اعتقاد لنین به اینکه توده ها اهمیتی به شورا نمیدن درست بود هیچ قیام یا حتی تظاهراتی در دفاع از شورا و اعتراض به انحلالش پیش نیومد. دموکراسی در روسیه کمتر از 24 ساعت نفس کشید از اینجا به بعد قدرت تمام و کمال در ید بلشویک ها بود روسیه اما همچنان هم در جنگ با خودش بود و در تابستان آینده بسیار خونین تر هم می شد <تصفيق> 47 ساله در های اول زمامداریش قدرت رو تثبیت و شورای مؤسسان را منحل کرد. متاسفانه زمانی که اون کاملا روی سیاست تمرکز کرده بود، یه بحران دیگه تمام کشور رو دوچار کرده بود. کمبود قله، قحتی، مشکل همیشگی روسیه بود، خصوصا در زمان جنگ. در حقیقت کمبود مواد غذایی و صف نون آخرین قطعه دومینوی سرنگونی رومانوف بود و لنین برای داشتن حمایت مردم با اون قول نون داده بود. شوربختانه در بهار بحران غذا غیر قابل کنترل شده بود بخشیش از اثرات جنگ جهانی اول بود بخشیش به دلیل اختلال و نقل ریلیه بین روستاها و شهرها و بخشی هم به دلیل دروی غیر اصولی به هر دلیلی که بود لینین باید به شکلی از خودی سلوه مسئولیت میکرد در نتیجه تصمیم گرفت که برای بحران یک چهره مقصر بسازه کولاکها کولاکها دهقانهای ثروتمند بودند خورده برژوا تعدادشون زیاد نبود ییاشون صاحب زمینی بودند که روش کار میکردند مضزیاشون به دهقانای دیگه پول قرض میدادند و دسته کمیشون مالک وسایل کشاورزی بودند یا امکان این را داشتند که کارگری غیر از اعضای خنوادشون استخدام کنند به نظر لنین اونا مناسب ترین سپره بلا بودند. لنین گفت که اونان که با احتکار قله باعث زشک کشیدن تودهها شدند در نتیجه اونا دشمن خلقند در ماه می لنین کمیسریایی غذا را تأسیس کرد که تنها کارشون کشف قله در روستاها بود. با استناد به تاریخدان ویکتور سباستیان، در دو ماه اول این افراد به بیشتر از دو هزار روستا فرستاده شدند اونها معمولا 75 مرد بودند که دو یا سه مسلسل داشتند روستا را رو محاصره میکردند و از دهقانها که غلهای را که مخفی کردند را تحویل بدن. این افراد با حد علای خشونت با روستاییان رفتار میکردند کسایی که بهشون مشکوک بودند رو شکنجه میکردند تا مقدار غلهٔ نظرشون رو جمعآوری کنند این واحدهای مسلح روستاها را رو با آتیش کشیدند و هزاران دهقان را کشتند و لنین همه اینا رو با اونچه که برای رسیدن به حکومت سوسیالیست رویاییش لازم بود توجیه می‌کرد دور از انتظار نبود که این مصادره قله کمک چندانی به تودهها نکرد بیشتر غله برای تغذیه ارتش سرخ استفاده شد دهقانا به شدت عصبانی بودند اما اونا در انتهای لیست دفعغله های لنین بودند اون باید با یه نیروی بسیار تهدیدآمیزتر روبرو میشد ارتش سفید همون لحظه که بولشویک قدرت رو کردند روسیه وارد جنگ داخلی شد در یک طرف ارتش سرخ بود که لیان تراتسکی شکلش داده بود و اون را فرماندهی میکرد و در طرف دیگه ارتش سفید بود اتحاد بینظمی از امپریالیستها لیبرالها و کاران ملیگرا که همه ضد بلشویکها بودند لنین به درستی تصمیمش در درست سپردن ارتش سرخ به لیان تراتسکی اطمینان داشت با وجود اینکه تراتسکی هیچ تجربه نبردی نداشت اون در طراحی تاکتیک نوبوخ و تجربه زیادی داشت تراتسکی فهمیده بود که به سربازای قبلی و دهقانهای آموزش ندیده نمیتونند اطمینان کنند در نتیجه پیشنهاد داد که از افسرهای حکومت تزار برای تشکیل ارتش منسجم استفاده کنند بیشتر رهبرهای حزب بلشویک از این ایده متنفر بودند اونا نمیخواستند که با افسرهایی کار کنند که قبلا تحت امر تزار بودند اما اینجا لنین طرف تراتسکی را گرفت با وجود اینکه ارتش سرخ بهترین ارتش جنگی نبود اما حداقل یک پارچه و یک دست بود و این چیزی بود که ارتش سفید حتی نمیتونست ادعا کنه. جدا از ضد بلشویک بودن، هیچ کدوم از سر اصلی اونا روی هیچ چیزی اتفاق نظر نداشتند. دسته ای از اونا میخواستن که دموکراسی رومانوف رو برگردونن و بقیهشون لیبرال دموکراسی میخواستن. این دسته دسته‌بندی در میدون جنگ هم وجود داشت. در هیچ زمانی سه بخش ارتش سرخ با هم متحد نمی‌شدن و به جای سه پاره بودن. یه بخشی در جنوب یه بخشی در شرق و بخشی در شمال غربی روسیه، جایی که اونا در ساختن یه جبهه متحد میکردن با تکنیک های گوریلایی ارتش سرخ بی اثر میشد رو روی رویی ارتش سرخ و صفیر شهروندان وحشتناک بود. اما برای لنین فقط بخشی از استکامه قدرت بود. اون نه تنها باید از جنگیدن سربازا علیهش جلوگیری میکرد بلکه باید بورژوازی رو هم از بین میبرد و یک راه از بین بردن بورژوازی از بین بردن علمی بود که زیر سینه می اعضای در دربارده خانواده رومانوف نیکلاس رومانوف و بقیه اعضای خانواده سلطنتی بعد از برکناری از قدرت دیگه روی آزادی رو ندیده بودند تحت فرمان دولت موقت اونا به طور پیوسته از شهری به شهر دیگه در سیبری جابجا شدند. وقتی بولشویکا به قدرت رسیدند، خاندان رومانوف در اختیار دولت محلی در کوههای اورال بودند در آوریل 1918 اونا در شهر یکاترینبرگ اسکان داده شده بودند که هزاران کیلومتر با مسکو فاصله داشت لنین میخواست که نیکولاس بمیره. اما همزمان میخواست که چهره خوبی هم داشته باشه. اون بیشتر از اینکه نگران نگران عمل مردم روسیه باشه از اقدام تلافی جویانه آلمان ها میترسید. چون نیکولاس و قیصر ویلهم آلمان عموزاده یا دایزاده بودند. در تابستان 1918 لنین مجبور میشه که تصمیم بگیره. یه لژیون از سربازای ارزش سفید بشه که خطرناکی به شهر یک نزدیک شدند اگر ارتش سفید کنترل یک کاترین رو در دستش میگرفت میتونست یه موج ضد بلشویک را بندازه. در حدود یک صبح 17 جولای 1918 پزشک خانواده رومانوف با دستور یه افسر چکا پلیس مخفی لنین خانواده رومانوف رو بیدار کرد و بهشون گفت که لباس بپوشن. بهشون توضیح داده شد که درگیری به اونا نزدیکه و برای امنیت خودشون لازمه که جابجا خانواده که شامل نیکولاس، همسرش الکساندرا، پنج تا بچهشون و تعدادی از نزدیکاشون بودند، به طرف سرداب اسکورت شدند. بعد از چند دقیقه تروکله‌ای افسر پیدا شد و گفت که کمیته اجرایی اورال اونا را به مرگ محکوم کرده. قبل از اینکه رومانوف‌ها بفهمن که چی شده، جوخه اعدام شلیک کرد. تا امروز هیچ سند قاطعی وجود نداره که نشون بده که لنین دستور کشتن تمام خانواده رومانوف رو داده باشه. تاریخدان ویکتور سباستیان معتقده که لنین دستور رو به صورت شفاهی به نفر دوم قدرت بعد از خودش داده و از اون خواسته که ادامه خانواده رومانوف رو برنامه ریزی کنه تا بین خودش و این واقعه فاصله بندازه در ابتدا بلشویکا اعلام کردند که نیکولاس تنها کسی بوده که کشته شده مردم روسیه نسبت به قتل تزاری که ازش متنفر بودند تفاوت بودند اما بیرحمی کشتن تمامی اعضای خانواده میتونست باعث عواقبی بشه در ماه آتی، در سیوم ماه آگست 1918 یک سوسیالیست انقلابی به اسم فانیا کپلان سعی کرد لنین رو در حال خروج از یک کارخونه در مسکو به قتل برسونه. دو گلوله به لنین خورد، یکی به شونش و یکی از گردنش عبور کرد و با وجود اینکه لنین از اون جراحات جون به در برد، بولشویک‌ها خونخواهی میخواستند. کمی بعد در همون روز حدود 500 زندونی در پتروگراد اعدام شدن. وحشت سرخ مثل شعله‌های وحشی آتش سرتاسر سر کشور رو فرا گرفت. در دو ماه آتی چکا بیشتر از 6 هزار نفر رو ادام کرد <تصفيق> و با وجود همه اینا لنین روز به روز محبوب تر می حتی در بین کسایی که بلشویک نبودن افراد زیادی در روسیه معتقد بودند که اگه لنین بمیره کشور دچار آشوب بسیار بدتری میشه. یه مردی در اون زبان به زنش نوشته بود که لنین استخونبندی بدن سیاست جدیده ستونی که همه چیز به اون تکیه داره ممکن عجیب به نظر بیاد ولی در کنار که ارتش سرخ ساخته بود ارتش سفید هم ترس سفید رو در روستاها ایجاد کرده بود لنین خشونت اوریانش رو به عنوان علمانی ضروری برای جنگ طبقه کارگر توجیه میکرد. اما اعمال ارتش سفید رندم و بی هدف به نظر می اومد. هر کسی ممکن بود هدف این خشونت باشه. حتی الکساندر کارنسکی رئیس دولت موقت خلع شده گفته بود که ارتش سفید از هیچ خشونتی فرگذار نمیکنه. اونا بی هدف شکنجه و اعدام می‌کردند مثلا تمامی ساکن‌های یک دهکده رو شلاق میزدند که شامل آموزگارا و روشنفکرا رو هم میشد. اما با وجود تصادفی بودن حمله ها، گروهی که ارتش سفید به عنوان هدف اصلیش انتخاب کرده بود یهودیها بودند از اونجایی که تعدادی از رهبران بولشویک از جمله تراتسکی و لو کامنیف اصالت یهودی داشتند ارتش سفید یه جنبش ضد یهود را هنداخته بود و ادعا میکرد که بلشویز یه یهودیه یکی از فرماندهان ارتش سفید به کتاب پرتکل بزرگان یهود استناد میکرد. پرتکل الدرززایان. آب آب هرچی که جنگ داخلی شدید تر ارتش سفید خشونت زده یهودی ها رو بیشتر میکرد. در یک شهر اونا یهودی ها رو یک جا جمع کردند و زنده زنده سوزوندن. در یک شهر دیگه خانواده های یهودی رو مجبور کردند که تجاوز سربازای ارتش سفید به دختراشون رو تماشا کنند. اما اینا این معنی رو نمیده که ارتش سرخید جنایت انجام نمیداد. اما لینن خشونت علیه یهودیها را تشویق نمیکرد، برای اینکه اونا رو دشمن خودش نمیدید. اون گفته بود که یهودیها برادرهای ما هستند که توسط سرمایهداری استثمار شدند و اونا همراز ما در رسیدن به سوسیالیسم هستند. سرمایه‌داری که نفرت علیه یهودیها را ساخته و پرداخته. اما با توجه به اونچه که طرفدارای این دیکتاتور به خاطر می‌آورند، این تفکر وقت سالیان بعد استالین سر کار اومد عوض شد. با شروع سالهای 1920، سرخها پیروز جنگ داخلی شدند. در سالهای بعدش هم جنگهایی با دسته های پراکنده ارتش سفید جریان داشت اما چیزی بیشتر از درگیری های محلی نبود وقتی نژاب بالاخره تمام شد لنین هم احساس امنیت کرد هیچکی در میان بولشویک شخص لنین رو به چالش نمی کشید حالا که ارتش سفید سرکوب شده بود لنین زمان رو برای جرقه زدن انقلاب سوسیالیست جهانی که در آرزوش بود مناسب می دید. زمان اون رسیده بود که نسخه خودش از کمونیسم رو در سرتاسر سر دنیا منتشر کنه اما لنین در آرزوی انقلاب جهانی با شورش و ضعف جسمانی روبرو میشه. <تصفيق> با شروع سال 1920 جنگ داخلی روسیه تموم شده بود و لنین حالا میتونست به انقلاب جهانی فکر کنه. برای یه لحظه کوتاه امید لنین که کارگرای جهان از انقلاب بلشویک الهام میگیرند، داشت به حقیقت میپیوست. در بین سالهای 1918 و 1919، سوسیال ها و کمونیست‌های آلمانی تلاش کردند که در اوج بعد از جنگ جهانی اول قدرت رو به دست بگیرن. اونا شکست خوردن و وقتی جمهوری وایمار به قدرت رسید، گروهای چپی عقب رونده شدن. اما لنین سرکوب چپیهای آلمان رو یه شکست به حساب نمی و حتی بیشتر قانع شد که انقلاب جهانی در شروف وقوعه فقط یه هول لازم داشت برای کمک به انقلابیون سرتاسر سر دنیا لنین کمونیسم جهانی یا کامانترن رو ایجاد کرد هدف کامانترن که در بهار 1919 تأسیس شده بود ساده بود ایجاد یه سازمان جهانی واحد برای سرنگونی سرمایه‌داری اما یه قید وجود داشت تمامی احزاب کمونیست باید ایدئولوژی بولشویسم رو منعکس کنند. همه اعضایی که از بولشویز پیروی نمی کنند باید اخراج بشند. شوربختانه همه دلشون نمیخواست که بلنین ترظیم کنند. یکی از گروههایی که در فرای همه چیز دنبال استقلال بود لهستانیها ها بودند لهستان همیشه داروسیه در تضاد بود و همیشه سر قلم رو و خودمختاری جنگیده بود با فروپاشی هردو هر دو امپراتوری روس و روس آلمان در انتهای جنگ جهانی اول لهستانی متوجه شدند که هم میتونن استقلال بدست بیارن و هم میتونن قلم رو گسترش بدن. به جنگ داخلی روسیه یه فرصت تلایی به وجود آورده بود در طی بهار 1920 لهستانی چند بار به ارتش سرخ حمله کردند و لیتوانی و بلاروس رو به خاکشون زمینه کردند برای تلافی لنین در انتهای تابستون همان سال به ورشو حمله کرد شربختان لنین قدرت ارتش دهستان رو دست کم گرفته بود طرفین در ورشو با هم درگیر شدند و لهستان برنده شد برای روس شکست تخی بود و لنین مجبور شد تا پیمان سال ریگا جتی افریگا رو امضا کنه. لنین سرزمین هایی رو در اوکراین، لیتوانی، بلاروس و بخش های از لهستان از دست داده بود و هنوز داشت زخمش و التیام می‌داد که یه بحران دیگه سر بر اینبار این بار از طرف مردمی که لنین کمترین انتظار را از اونا داشت. در طی تابستان پراشوو به 1917 بسیاری از سربازان و ملوانان به بولشویک‌ها ملحق شدند چون لنین وعده خاتمه جنگ با آلمان رو داده بود. اما در 1921 یکی از بزرگترین و حیاتی ترین هنگهای ارتش یعنی ملوانان کرونشتاین باورشون به لنین رو از دست داده بودند. اونو از وحشت سرخ بیزار بودند. اونو از مصادره غله از میخانا متنفر بودند. اونو از اینکه ورده دموکراسی یک دروغ و فریب بود هم متنفر بودند. در انتهای فوریه 1921 ملوانهای دو ناو جنگی پایگاه کرونشتانک یه لیست از خواسته هاشون رو ارائه کردند که شامل پایان دادن به فعالیت چکا ایجاد شورای جدید و پایان دادن به سیاست های محدود کننده اقتصادی بود در روز بعد بیشتر از شست هزار نفر در یک تظاهرات عظیم به ملبانها پیوستند های کرونوشتاین دنبال شورش نبودن. فقط میخواستن که صداشون شنیده بشه اما لنین این ماجرا رو شورش و یاقیگری تلقی کرد و به تراتسکی دستور داد که ارتش سرخ رو به مقابله ببره و هیچ رحمی نشون نده تراتسکی با 15 هزار نیرو وارد قلعه جزیره شد در طی چند روز درگیری تبدیل به کشتار شد. حدود هزار ملبان به فنلاند فرار کردند. 2000 ملوان اسیر شدند و براورد شده که حدود هزار ملبان کشته شدند. طغیانگری های کرونشتاین نقطه اطفی برای لنین بود که تجدید نظر کنه. بعد از برنامه مصادره قله، قیام ها در جای جای کشور اتفاق میافتاد. که البته توسط ارتش سرخ به شدت سرکوب می‌شد. اما در ماجرای کرونشتاین، لنین در مقابل حامیان خودش قرار گرفت. و این باعث شد که برای اولین بار در سیاستهاش تجید نظر کنه. همزمان با این ماجرا در 1921 کم بوده مواد غذایی تبدیل به یکی از بدترین قحطی‌های تاریخ روسیه شده بود. لنین میدونست که باید یه تغییر ایجاد کنه. در نتیجه در بهار 1921 لنین سیاست اقتصادی جدید رو اعلام کرد که به NEP موسومه. NEP پایانی بود بر سیاست های اقتصادی لنین از جمله ملیسازی و لنین شکست رو پذیرفت و یک سیاست جدید معرفی کرد که بهش میگفت سرمایهداری حکومتی. ان به مصادره غله پایان داد و به جاش یک سیستم مالیات گذاشت. وقتی مقدار مالیات تعیین میشد، دهقونان میتونستند اضافه محصولشون رو در بازارهای سرمایهداری جدید بفروشن. اما بخشهایی از اقتصاد مثل سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و صنایع بزرگ همچنان در کنترل دولت میموندن. این مخلوط عجیبی از سرمایهداری و سوسیالیسم بود. طبیعتاً این سیاست ها در داخل حزب مشکل ساز شد. وقتی لنین ان رو اعلام کرد، ها گفتن که اون داره به انقلاب و سوسیالیسم خیانت میکنه. با وجود اینکه لنین میدونست که این کار نوعی عقب نشینیه، اون رو به عنوان یک محرک لازم توجیه کرد. از تنز روزگار، ها و اس‌آرها از این سیاست لنین حمایت کردن. اما لنین میدونست که جنگ داخلی بین بولشویک‌ها روی برنامه‌های آتیش تأثیر می‌ذاره. کمی بعد از این ای پی، لنین فعالیت همه شاخههای سوسیالیسم غیر از بلشویکها را قانونی اعلام کرد به این معنی که دیگه منشویک و اسعاری وجود نداره ایدئولوژی رسمی حزب بلشویکه الان و برای همیشه در کوتاه مدت این ای پی اقتصاد رو نجات داد در شهرها خورد برجوازی برگشت و یه اختلاف طبقاتی جدید ایجاد کرد این سیاست ممکنه که مردم رو نجات داده باشه اما لکه ننگی برای سوسیالیسم بود شوربختانه لنین نتونست که نتیجه رو ببینه و این ای رو ادامه بده چون خیلی زود وضعیت سلامتیش رو به عفول رفت از روزهایی که به عنوان یه انقلابی در تبیید بود از بیخوابی و سردردهای شدید رنج میبرد. اما الان دیگه قابل کنترل نبودن بالاخره در صبح روز 26 مه 1922 لنین 52 ساله دچار یک سکته یک گسترده شد که باعث شد قسمتی از بدنش فلج بشه و نتونه حرف بزنه در ماه های بعد لنین به کندی بهبود پیدا کرد و خیلی زود فهمید که اعضای آلی رود به حزب میخوان حذفش کنن و خودشون به قدرت برسن. اینا تا شخصیت اصلی ما جرا بودن. جوزف استالین، لوکامنیف و گریگوری زینوویف توی این لیست تراتسکی که خیلی ها اون رو جانشین لنین میدونستند نیست. لنین میدونست که استالین از آلیدو شدن دستاش برای رسیدن به قدرت مطلق هیچ ابایی نداره. لنین از این بیرحمی استالین حد استفاده را در زمانی که از بانک دزدی می کردن برده بود. وقتی که لنین قایب بود، استالین نگاهش بایندر را عوض کرده بود. یکی از بزرگترین مسائلی که لنین و استالین سرش اختلاف داشتند. کشور زادگاه استالین گرجستان بود. در طی سالهای 1921 و 1922، ساماندهی مجدد حکومتهای تحت سلطه امپراتوری قدیم روسیه در دستور کار بود. لنین طرفدار ایجاده ی فدراسیون بود که به کشورها در یک اتحاد مرکزی نیمه خودمختاری میداد استالین میدونست که احساسات ملیگرایی گرجستان قویه و این کشور میتونه تهدیدی برای قدرت موسکو باشه در نتیجه اون طرفدارهی دولت مرکزی قوی بود و اینکه گرجستان و سایر کشورهای برش، ی موجودیت واحد باشند که ملزم پاسخگوی به پاسخگویی به مسکو باشند. استالین با سو استفاده از دف جسمانی لنین کمیته مرکزی گرجستان را قانع کرد که به برنامه های اون برای ادغام کشور و همچنین کشورهای اطراف رأی بدن اونایی که مخالفت کردن از کمیته حذف شدن گرجی هایی که مخالف استالین بودند برای کمک گرفتن پیش لنین رفتن اما با وجود اینکه لنن هم همدردی کرد در ماه دسامبر یک سکته دیگه کرد و بعد از اینکه لنین کاملا ناتوان شد، تمام امید خود مختاری گرجستان ناامید شد و در انتهای همون سال، مجمع جمهوری های سوسیالیست شوروی یا یوساسر رسما متولد شد و گرجستان تحت کنترل روسیه بود. جنگ بین لنین و استالین در انتهای 1922 به اوج رسید. وقتی آخرین گواهی لنین به دست کنگره رسید، این نامه پر از سرزنش و محکوم کردن استالین بود و شخصیت اون به همچنین قدرتی که به دست آورده بود رو مورد سآل قرار داده بود. لنین کنگره را ترقیب کرده بود تا راهی برای اخراج استالین پیدا کند شوربختانه لنین هیچ توصیه‌ای برای جانشینیش نکرده بود همین باعث دو دستگی در حزب شد استالین در مقابل تراتسکی بعد از جلال سر آخرین گواهی لنین اون دیگه برای هر کاری خیلی ضعیف بود در مارس 1923، اون دچار یک سکته دیگه شد در بقیه سال 1923 اون دیگه باید از صندلی چرخدار استفاده میکرد در 21ام 1924 ولادمیر ایلیچ اولیانوف 56 ساله برای آخرین بار یک وسیع کرد در عصر همون روز اعلام شد که کسی که به رهبر انقلاب پرولتاریا موسوم بود مرده مرگ لنین، جدایی بین استالین و تراتسکی ایجاد کرد چون استالین در سالهایی که لنین بیمار بود حمایت زیادی به دست آورده بود در نهایت قدرت رو به دست گرفت اون چه در ادامه اتفاق میفته، حرکت سریع به سمت یک حکومت تمامیت خواهه استالین کاراشو با مرتبط کردنشون با لنین توجیه میکرد و به صورت رسمی ایدئولوژی که مارکسیسم لنینیست مینامید رو فرموله کرد با وجود اینکه بزر فرقه لنین بعد از اقدام به قتل لنین توسط فانیا کپلان کاشته شد استالین اون رو به مراحل بالاتری بعد از مرگش رسوند شهر پتروگراد به لنین را تغییر نام داد استالین و طرفدارانش جنازه لنین رو مومیایی کردند و برای همه دنیا به نمایش گذاشتند لنین از همه اینا متنفر بود هر کسی فقط با نگاه کردن به خطوت اولیه کتابش حکومت و انقلاب The State and Revolution متوجه این موضوع میشه. لنین اینجوری نوشته بعد از اینکه انقلابیون بزرگ میمیرن، تلاشهایی صورت میگیره تا اون‌ها رو به های بیزرری تبدیل کنه، اونا رو به قدیس تبدیل کنه و اسمشون رو مقدس کنه و همزمان تهوری های انقلابی رو از ماهیتشون خالی کنه. خیلی سخت نیست که نظر لنین رو در مورد اتحاد جماهیر شوروی که استالین تحت نام لنین ساخت رو بدونیم. از جهات زیادی استالین هم هایی که لنین شروع کرده بود رو ادامه داد و برای مردی که ادعا می‌کرد که حامی توده هاست تلاش لینین برای در قدرت موندن در نهایت حکومت رو در تمامی دیکتاتوری های مارکسیسم لنینیسم به فساد هرج و خشونت و خشونت متمایل کرد میراس لنین رو میشه با ای از آنجلیکا بالابانوف یک رفیق که منتقد شد خلاصه کرد اون گفته تراژدی لنین این بود که اون خوبی رو می‌خواست اما شیطان رو ساخت آنارشیزم، مارکسیزم، لینینیزم بیشتر بدونید میتونید اپیزوت های پنجم و ششم پادکست مجون رو گوش بدید جزیات بیشتری در مورد انقلاب روسیه و بلاده میرلین رو هم میتونید توی قسمت های 16 و 17 همش بشنبید اگر این اپیزودها رو گوش بدید متوجه میشید که تلفظ اسمها ها با تلفظ هایی که توی پادکست دومیم گفته شده متفاوته. اینجا من توی پادکست دومیم تلفظ های انگلیسی رو استفاده کردم. اما توی پادکست ماجون سعی شده تا تلفظ های روسی اصلیش گفته بشه. که خب حالا هوای انقلابیتر و روسیتری به قصه میده. قصه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون معرفی کنید پادکست دومیم و همه قصایی که تا الان براتون تعریف کردم در تمام اپلیکیشن های پادگیر و همچنین پلتفرم های ناملیک شنوتو و تهران پادکست با همین نام در دسترس فقط یادتون نره بین کلمه دومیم یه فاصله بزنید شبکه شبکه‌های مجازیش رو هم با سرچ همین پیدا می‌کنید موقع گذاشتن که دیگه یادتونه فقط تو اسپاتیفای بود محسا مهم کنید دلیلش هم نمیدونم. تا قصه بعدی مراقبه خودتون باشید Солнечный паря на на про любовь с подружкой проводил какие